0: Hallo und herzlich willkommen bei der 38. Ausgabe von Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Eigentlich war meine Woche sehr gut, aber durch einen Autounfall am Freitag hänge ich die letzten Tage irgendwie etwas in der Luft. Bevor ich euch aber davon erzähle, folgt jetzt erstmal der zweite Teil vom Interview mit Johannes Lukas. Viel Spaß! Was würdest du sagen, sind die größten Fehler, die man bei einer Ernährungsumstellung begehen kann?
1: Also Ernährungsumstellung finde ich grundsätzlich schon mal gut. Mhm. Weil du hast nicht Diät gesagt. Ja, ja. <lacht> mhm. <lacht> also, also was auf jeden Fall ein Problem ist, ist diese Low-Carb-Geschichte. Da treffe ich immer noch Menschen, die Angst vor Kohlenhydraten haben. Mhm. Aber ohne schlechtes Gewissen fettige Soßen essen. Weil fett ist ja nicht so schlimm. Wo ich dann denke, so, ey, Kollege, da wirst du mit den Kohlenraten viel weniger Kalorien gegessen als mit der Soße. Ähm ich glaube, sich zu sich irgendeinem Konzept anhängig oder abhängig von irgendeinem Konzept zu machen, sich mit seiner ähm, Le Lebensweise oder mit seiner Diätform zu, zu sehr zu identifizieren, das glaube ich, ist ein Problem. Und nichts anderes mehr rechts, links gelten lassen. Am ja. Ende des Tages kannst du deine Kalorien tracken so und dich an Grundregeln halten wie ein Kilo Gemüse am Tag oder 500 Gemüse 500 Obst oder was mhm. so in die Richtung genug trinken und genug Proteins so wenn du deine 2 Gramm Proteins pro Körpergewicht hast pro Kilo dann bist du halt safe und die anderen Karpe, die anderen Makronährstoffe kannst du dir so aufteilen wie du es brauchst und wie ja. du es am besten umsetzen kannst weißt du das ist so das Ding und ähm, das sollte man erstmal üben und gucken, Bilanz ziehen und dann langfristig irgendwann in der Lage sein, das so hinzubekommen. Einfach ein gesundes Gespür für Lebensmittel entwickeln. Weißt du?
0: Ja, total. Mega wichtig. Und, und das absolut. ist halt
1: mega wichtig, deswegen ist es auch schwer mit dem Essen gehen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich esse keine Lasagne oder eine Pizza, wenn ich essen gehe. Und wenn ich Pizza irgendwo esse, dann nur, wenn ich weiß, die ist nicht vollgesungen mit Fett, weil die kannst du halt auch null tracken. Da esse ich schon bewusst irgendwas, wo ich weiß, es kann ich ungefähr skalieren. Das ist nicht Frittiert oder so, mhm. so weißt du denn ein Stück Fleisch und ein gedämpftes Gemüse, Kartoffel ohne Sour Cream geht halt immer. Eh ne? Also zumindest als jemand, der abnehmen will oder sein Gewicht, ja. haben will. Äh, ne? wenn du da keine Probleme hast und Softgainer, äh, Hardgainer bist, dann friss halt die Scheiß Lasagne und egal, ob da jetzt 1500 oder 2500 Kalorien drin sind oder auch nur 700. So, also ja, naturbelassene Lebensmittel, möglichst unbehandelt von Menschenhand. Punkt. Das ist ein guter, sehr, sehr
0: guter, wichtiger Punkt. Und beim Fitnesstraining, was meinst du, was, was da der schlimmste Fehler, den man machen kann?
1: Also erstmal muss man sich die Frage stellen, was das Ziel ist. Ja. Und erfahrungsgemäß war die meisten so schnell und effektiv Muskeln aufbauen und Fett <lacht> <fat> verlieren. So. <lacht> Natürlich. Das, das geht halt primär über die Ernährung, aber den wichtigen Reiz, den setzt du im Training. Das heißt, trainier spezifisch. In dem Fall ist die Spezifik tatsächlich Bodybuilding. Ne? Denn um schnell und effektiv Muskeln aufzubauen, musst du halt Bodybuilding betreiben. Hm. So. Und nicht 20 Wiederholungen, kurze Pausen, Bodyweight-Training, das macht halt keinen Sinn. Also das Ding ist, was viele immer vergessen, wenn du gut im Tennis werden willst, dann trainiert dann mach Tennis und spiel kein Basketball.
2: Ja.
1: Weißt du, ich meine, das ist so, Spezifisch ist entscheidend und, und ähm, dann mach halt Bodybuilding, konzentriere dich aufs wesentliche Wiederholungszahlen zwischen 5 und 15 Wiederholungen. So und trainiere vor allen Dingen auch schwer mit hoher Intensität, mhm. weil das ist der Schlüssel. Das ist immer noch mechanischer Stress, steht immer noch über allem so, das ist halt mit schweren Gewichten vernünftig trainieren, ist halt auch eine Kunst, das muss man halt auch erlernen. Und vor allem die Damen der Schöpfung, die Mädels, die Angst davor haben, schwere Gewichte zu bewegen, sollte es wieder erwarten der Fall sein, dass die Ladies oder auch die Herren da draußen zu schnell an aktiver Muskelmasse hinzugewinnen, ja? Wenn das tatsächlich der Fall ist, mhm. dann hey, dann hab's immer noch eine Lösung. Einfach nicht mehr trainieren. So, weil <lacht> ja. Muskeln gehen auch wieder weg. Wenn der Körper nicht mehr gefordert wird oder das Gehirn, dann passt er sich immer an. Ja. Und in dem Fall passt er sich an Nichtbelastung an. Infolgedessen gehen die Muskeln weg. Ja? Aber ähm, das ist ja immer noch dieser Mythos, der da herrscht. Frauen müssen, sollten unbedingt, wenn sie eine geile Figur haben wollen, wenn sie die nicht schon von Hause aus haben, ähm, ihren Booty trainieren, Ausfallschritte, Kniebeuge, rumänisches Kreuzheben, Kreuzheben, Gerade für unten rum einfach, wenn du Kurven haben willst. Das Ganze natürlich angemessener Kombination mit angemessener Ernährung, klar. Hm. Und oben rum für den Oberkörper gilt genau das gleiche auch wie für die Männer. Klimmzüge, Liegestütz, Beugestütz, also Dips. Vielleicht noch irgendwas über den Kopf drücken und ein bisschen rudern. Zack. Also eigentlich brauchst du nur fünf, sechs Übungen, um einen richtig geilen Body aufzubauen. Aber gerade die Ladies, die gucken immer noch mal, um Spezialübungen für ein Popo und das und dies. Das ist natürlich alles Käse, ne? Das ist wirklich.
0: Die fünf neuen Übungen für den Sommer. Genau. Ja,
1: das wollen, die Leute, genau, das wollen die Leute sehen, die wollen, die wollen nicht hören. Ähm, Dass so du einfach, ich habe Klienten gehabt, die haben mich gehasst. Ich habe mir denen nur Kniebäude gemacht. Eine Stunde lang. <lacht>
0: <lacht> ja, da würde ich dich auch hassen. <lacht> Auf Heißt Weißt du? Ja.
1: Man ähm, muss natürlich als Trainer auch aufpassen. Das kannst du halt nicht mit jeder machen oder mit jedem. Ähm, aber das ist dann halt, das ist der Scheiß, so ne? Du musst halt arbeiten, gerade um die Übungen halt zu erlernen. Aber es ist so easy und vor allem mit der Informationsvielfalt im Internet. Ich habe für 23 Euro ein Buch draußen, wo alles drinsteht zum Thema Diät. Das ist der komplette Leitfaden, um brutal in Form zu kommen. Also bis hin zum Wettkampf. Ja. Natürlich machen nur die wenigsten meiner Leser machen einen Wettkampf, aber das musst du dir mal vorstellen. Vor 20 Jahren vor 20 Jahren hätte mir das einer gesagt, das wäre der heilige Gral gewesen. Das ist ja irre.
0: Ja, die, früher sah, die Bücher sahen früher auch immer anders aus. Nicht? Wenn man so hatte, wenn man dann irgendein Buch hatte, ich weiß nicht, ich habe mir damals aus Amerika dann so Football-Bücher mitgebracht und gelesen und boah, also die waren abgenutzt bis zum Geh-nicht-mehr dann irgendwann.
1: Ja, allein auch beim Football-Training. Wie, wie geil kann man als Footballer trainieren? Krafttraining. Wichtigste ja. ja. als Footballer. Die, ne, be, Maximalkraft ist das Grundelement überhaupt schlechthin. Ne? Ja. Also klar, wenn du jetzt irgendein Wide Receiver bist oder so und Bälle schnell fangen und wegrennen musst, dann ist es nun nicht unbedingt deine Paradisziplin. reicht es auch, wenn du 100 Kilo zehnmal beugst. So. Aber... Du weißt, was ich ja, meine.
0: Also ja, ja, aber beim Football sind ja auch die Muskeln, sind ja auch dein natürlicher Panzer, den du noch zusätzlich hast zu deiner Ausrüstung. Also deshalb, das ja, ist absolut. ja beim Football immer extrem wichtig gewesen, dass du Muskeln aufbaust. Ja. Und du hast ja was angesprochen, was ich gerne aufgreifen möchte. Du hast ja gesagt, dass Muskeln ja verkümmern, genauso wie ja das Gehirn, ne, das ja auch verkümmert, mhm. wenn es nicht gefordert wird. Ja. Äh, was, machst du in die, was machst du in diese Richtung?
1: Um mein Gehirn nicht verkümmert zu
0: lassen. <lacht> ja, um dich
1: weiterhin <lacht> zu optimieren
0: <lacht> und um dein Gehirn also, am Laufen zu halten.
1: Also ich gebe ganz ehrlich zu, dass, also außer lesen und vielleicht auch mal, also ich habe ja zwei Pferde oder wir haben zwei Pferde. Mhm, ja. Ich trainiere mein Gehirn nicht, aber ich versuche tatsächlich, für mich ist es schwerer abzuschalten, mein Gehirn auszuschalten,
2: mhm.
1: ohne mir dabei Unmengen an Essen reinzudrücken, weil ich kann mich mit Essen ganz gut vernebeln. <lacht> das heißt, ich kann mit Essen runterkommen, so wie mit anderen andere mit Alkohol oder Kiffen oder so. Oder was weiß ich, Heroin. Das ist ein brutaler ja. Vergleich. Weiß.
0: Hey, heute mal runterkommen,
1: lass uns Heroin spritzen, ja? Hab ich <lacht> noch nicht gehört, aber also, ich weiß, dass auch nicht funktioniert. Wenn, das können wir auch, auch. beim nächsten Mal. Komm, hier, genau. <lacht> Ich ähm, freue mich, ja, freu
0: mich auf die also, Folge, wenn man.
1: Also, ich merke tatsächlich auch, dass ähm, gerade wenn ich auf Workshops bin oder so, ne dann, dann fällt es mir echt extrem schwer, mich lange zu konzentrieren. Das ist halt das Problem mhm. an den sozialen Medien, an dieser ADHS-Welt, wo keiner es mehr schafft, länger als 15, 30 Sekunden Aufmerksamkeit auf irgendwas zu richten. Ja. So, also, ich denke, das Lesen hilft da auf jeden Fall und einfach mal versuchen, irgendwie in die Langeweile reinzukommen, um kreativ zu werden. Ja. Also, das habe ich früher immer, früher habe ich das schlecht geredet, weil ich das von meinem Vater so kannte. So, ah, Langeweile hier, Scheiße, Langeweile gibt nicht. So, ne, aber Langeweile ist so wichtig, gerade wenn du im kreativen Beruf arbeitest. Und das kenne ich, wenn ich so gezwungen bin, zum Beispiel auf dem Rad zu fahren. Und dann, ich bin ja, um Gottes Willen, ich, ich bin immer sehr skeptisch, wenn ich Leute im Straßenverkehr auf dem Rad mit Kopfhörern sehe, denke ich mir so, seid ihr wahnsinnig. Also, wenn du nicht mehr hören kannst im Straßenverkehr, ist halt mega kacke. Ja, ja. Also für dich natürlich. Aber egal, er muss sich ja für sich selber das, entscheiden. Deshalb mache ich immer
0: gehen. nur einen Kopfhörer ins Ohr.
1: Naja, ist ein Kompromiss, aber wieder <lacht> halt eine Seite so. Also das Ding ist, ich fahre halt ohne Musik oder irgendeine Beschallung. Ja, das ist schon mal gut. Manchmal kriege ich das beim Spazierengehen auch hin, aber man versucht sich ja so wenig wie möglich mit sich selbst zu beschäftigen und lenkt sich gerne ab ja, mit sozialen Medien. Und da ist es halt, merke ich immer wieder, dass. Oder vor, Beste Beispiel ist auch vom Schlafen gehen.
0: Ja, Wenn du ach
1: mal Gott. In, die, in die Ruhe kommst und dann hast du Gedanken, um Gottes Willen, da wirst du auf einmal kreativ. Und dann muss ich mir manchmal richtig Sachen aufschreiben, dann hole ich doch nochmal mein Handy raus und schreibe mir über Sachen auf, dass ich nicht vergesse, weil ich auf einmal mega in den Flow komme. Und das passiert mir auch beim Radfahren. Ja. Ich habe jetzt die letzten Male beim Mobility-Training mal versucht, <lacht> ohne Anleitung, zu meditieren. Ich, ich habe hier, ich hab mich da durchs Kleidersitz gesetzt. So in der Mitte. Ich habe es einfach so mal gesagt, komm, du probierst das jetzt mal. Du setzt ja. dich jetzt mal hin und denkst mal an nichts. <lacht> ich bin glücklich gescheitert. Wirklich. Also es, war, also es war eine Katastrophe.
0: Ich bin ja gerade dabei, jetzt seit äh, so drei Wochen tatsächlich, äh, ja? mit Meditation mich zu beschäftigen und in das Thema ja. einzusteigen weiter. Die ersten anderthalb Wochen bin ich eigentlich jedes Mal dabei eingeschlafen. Also es ist wirklich das ist mein bestes Schlafmittel gewesen,
1: das ich bisher hatte. Ja.
0: Langsam bleibe ich die 15 Minuten, die ich mir dafür gebe, wach.
1: Aber dann hast du auch mit abgearbeitet, gearbeitet, oder? Dann hast du auch mit spezieller Abend gearbeitet, oder nicht?
0: Ja, ja, genau, richtig. Hm. Ja, okay, dann ist klar. Hm. Und das geht tatsächlich ganz gut, aber ich komme noch nicht so ganz in die äh, Meditation rein. Also mir fehlt da immer noch so ein kleiner Schritt, aber ich merke selber, dass man immer
1: tiefer reinkommt und ruhiger wird. Respekt. Also was du auf jeden Fall geschafft hast, das würde mir auch schon weiterhelfen, einfach meinen Parasympathikus aktivieren. Ne? Also für alle Leute, die es nicht wissen, das zentrale Nervensystem hatte quasi so ein Gaspedal und eine Bremse und ähm, ja, der Parasympathikus ist sozusagen die Bremse, das man runterholt, wenn man immer auf dem Gas ist und das Gas ist in dem Fall ja der Sympathikus. Und die meisten Leute heutzutage stehen die ganze Zeit auf dem Gaspedal, geben Vollgas und ja. es muss halt alles immer irgendwie sollte es in Balance sein. Und ähm, Gerade wenn man driven ist und wenn man so wie ich immer arbeiten kann, also ich kann, ich kann ja überall zu jeder Zeit arbeiten. Mhm. Und da ist es besonders schwierig. Also die, die, das, was ich mir, ich versuche bewusst, wenn ich in die Wanne steige oder so, manchmal mache ich Instagram, wenn ich noch zu viele Mails offen habe. Ja. Aber manchmal lasse ich es auch einfach weg. Oder wenn ich Fernseh schaue abends. Gestern gab es eine Folge Haus der Stars. Ja, natürlich. So, Wunderbar. Also super Ablenkung kann man sich für den Scheiß ablenken. Dann gucke ich auch bewusst nicht aufs Handy. So, weißt du? Aber, ja, aber ich muss auch ehrlich sein, so richtig, ich habe doch aufs Handy geguckt, weil ich habe geguckt, wie läuft das Video, welches gestern online ging. Also so richtig komplett handyfrei ist es halt wirklich, man ist selbst und ständig und gerade in diesem Hustle, wo es halt auch darum geht, dass die Videos performen, dass du checkst es halt ständig, du guckst, wie läuft das Ganze und so. Also, ja, dann guckst du bei Instagram wieder auf das Bild, dann kommentierst du irgendwelche Kommentare unter ja. dem Bild und, und, und. Also das ist schon, man muss da wirklich Bock drauf haben. Wenn du auf so einen Job keinen Bock hast, dann gehst du kaputt, aber hundertprozentig. Das
0: was war der an. letzte Tag, an dem du nicht gearbeitet hast? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Das ist die Frage, was du als Arbeit bezeichnest. Ich habe letzte Woche <lacht> mal mal nur, nur fünf Storys gemacht. Und da kam so ich, ich mir dann auch Arbeit bezeichnen? Mega mega. Wenn du es als Arbeit bezeichnest, dann ist es so. Aber ich weiß ja nicht, was du als Arbeit bezeichnest. Aber ganz ja. ehrlich, so wie ich arbeite, wollen andere Leute Urlaub machen.
0: Perfekt, ja. Das ist ja der beste Satz, den man immer sagen kann. Ne? Ich, das, ja, das ist das Ziel, glaube ich, das wir alle haben sollten. Das ist, das
1: ist wirklich so. Ja. Es ist mhm. wirklich so. Ich habe den Luxus, ich habe ja immer noch richtig viele Anfragen wegen Personal Training. Und ich habe wirklich einen stolzen Preis. Ich bin bei 299 Euro ja, für das Probetraining, für das erste Training. sind 90 wow. Minuten. Ja. Meistens ersten 30 Minuten ähm, ist allerdings brutto. Ähm, die ersten 30 Minuten machen wir ein Vorgespräch, wenn nötig, ich kläre ab, ähm, haben die irgendwo Narben, haben die Verletzungen, wie ist die mhm. Historie, haben sie irgendwo Schmerzen, mache wenn nötig, irgendwelche Ganganalysen und guck mir das genau an. Ähm, nun wenn nötig. Ne? Wenn derjenige sagt, ich bin krank, ist alles gut, dann ist ja. gut, dann kann man gleich loslegen. Und dann die nächste Stunde, je nachdem, wie viel Zeit übrig ist, wird dann intensiv dazu genutzt, um Coaching zu machen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht. Also, so, so war normalerweise mein Vorgehen. Die meisten wollen halt die Übung gecoacht haben. Also, Kniebeuge, Bank drücken, was auch immer. Und, ähm, oder wie Geschichten kommen zu mir. Und ich liebe das. Ich finde diesen Job so geil, Sven. Ne? Also wirklich. Wenn YouTube mal mich, wenn keine Sau mehr Bock auf mich hat, mich zu sehen, dann mache ich einfach wieder Personal Training, weil ich es liebe, weil ich auch mich weiterentwickeln möchte, immer noch. Es gibt so viele geile Kurse, Workshops, die ich besuchen will noch. Mhm. Ähm, aber ich will das an der Person machen ich will das nicht online machen, ich hasse es online also ich brauche dann aber den Mensch dazu und ich will das direkt ausüben ähm, auf jeden Fall verzichte ich darauf also ich sage meinen Leuten zu 99% ab, weil ich einfach sage so ey Leute, also ich kann nicht garantieren, dass ich den Termin halten kann, weil meine Prio ist momentan einfach wirklich YouTube und Social ja. Media kreis ist vielleicht auch ein Stück weit Bequemlichkeit, weil da müsste ich ihn nicht langfristig festlegen und das will ich nicht, beziehungsweise wenn ich das tue und wenn was dazwischen kommt, ich will niemanden absagen. Die Leute kommen irgendwo aus Deutschland oder aus der Schweiz oder aus Wien oder aus Italien, was auch immer. Und dann buchen die ein Hotel und stell dir vor, die sind extra rein hierher geflogen oder hergefahren. Und dann sage ich denen den Tag vorher ab: so, ey, sorry, Leute, das wird morgen nichts. <lacht> ja, ich glaube. Überhaupt. Also, okay. das wäre halt einfach so unprofessionell, dass ich lieber von vornherein sage, nee, Leute, sorry, das wird nichts. Zumal ich ja eh kein, also so Personal Training als solches, wo ich regelmäßig Menschen coache und trainiere, könnte ich eh nicht mehr gewährleisten. Das sind ja meist nur Coachings von Leuten, die was beigebracht bekommen haben mhm. wollen und dann wieder abhauen, und das Wissen dann anwenden. Ja. Also Hilfe zur Selbsthilfe quasi. Und das ja, ist das ist schon ziemlich geil. Also ich glaube mir, ich habe wirklich in meinem Leben auch, oh, es geht raus an alle Zuhörer da draußen, ich habe so viele Drecksjobs gemacht. Ich habe alles schon gemacht. Ich habe Klos geputzt. Hausmeisterjobs gemacht. Ich habe auf dem Bau geschleppt, gebuckelt. Ich habe Kohlen gefahren. Ich habe äh, aus dem Dorf, also mit einem LKW durch die Kohlen geschleppt, mhm. in die Keller rein, so viel Kohlenstaub geschluckt. Ähm, was was habe ich Türsteher-Scheiß, zehn Jahre lang. Ähm, Bei welchem Club? Da wirst du nicht kennen. Also auch nicht in Berlin. Äh, Ach so, nee, da kenne ich nicht. Ja. Hamburg-Lüneburg. Ähm, vereinzelt mal in Berlin, aber das ist, mir, das ist froh, dass ich da bin. Bin ich schon seit über zehn Jahren jetzt nicht mehr dabei, seit elf mhm. Jahren. Ähm, mache ich das nicht mehr, ist auch überhaupt nicht mein Ding mehr so und Respekt an all die Jungs, die sich da hinstellen ähm, für so wenig Kohle stellenweise aber ich habe halt wirklich schon jeden Job gemacht, ich habe meine Ausbildung im Einzelhandel gemacht, Möbel verkauft richtig schicke Sachen ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe, aber ich habe
2: wirklich schon <lacht> alles gemacht,
1: Möbel geschleppt und ich werde nie vergessen, wo ich herkomme das ist so, das ist das Geile, also, wenn mir jemand früher gesagt hat, damals ich angefangen habe mit Personal Training, in 5, 6, 7 Jahren ja, Wie gesagt, ja, Johannes, du wirst mal, ich habe viele Klienten gehabt, die haben gesagt, Johannes, du wirst irgendwann mal richtig erfolgreich sein. Ich bin immer so, ja, Leute, das sagt jetzt nur so. Und ähm, was soll ich dir sagen? Also das ist halt wirklich eingetreten. Oder sag ich, du wirst irgendwann mal 150 Euro pro Stunde verlangen oder 200. Ich sage, ja, genau, sicher. Hm. Klar, weil damals waren es so irgendwie 60 Euro oder 80. Ja. Ich dachte mir so, im Leben nicht, das wäre mir viel zu unangenehm gewesen, weil ich mir das selber gar nicht wert war, an Ja, Kommen wir jetzt auf ein wichtiges Thema. Und ich habe mich damals immer an Julian orientiert. Ich denke, wenn Julian so viel nimmt, dann kann ich das auch machen. <lacht> also Julian Sietl als und Kollegen. Ja, ja. Hm. Und ähm, weil ich wusste, Trainer, trainertechnisch hatte ich zumindest, was die, das Fachwissen angeht, hatte ich mehr drauf, war ich mir sehr sicher. Ähm, motivationale Geschichte, sei mal, also mal außen vor. Das muss jeder Klient immer für sich dann ähm, ähm, entscheiden. Aber es hat mir so ein bisschen Sicherheit gegeben, da habe ich mich mhm. an ihm orientiert. Und er hat ja schon viel früher mit Personal Training aufgeh aufgehört als ich und sich seinem ähm, Social-Media-Business und seinem Online-Business gewidmet. Aber daran habe ich mich halt immer so orientiert. Für mich der Game Changer, ähm, was mich in meiner, also das war für mich etwas, was mich extrem weitergebracht hat, waren Projekte mit Adipositas, Leuten also mit sehr, sehr übergewichtigen Menschen, die parallel dazu HAS-4 empfangen haben, also AG-2-Empfänger, ähm, denen der Weg in den Arbeitsmarkt in den Alltag wieder geebnet werden sollte. Also Integration in den Arbeitsmarkt, ich ja. war nicht für die zuständig. Das waren Pilotprojekte, die irgendwann später zertifiziert wurden oder schon waren und irgendwann ging es über neun Monate. Das habe ich sechs Jahre lang gemacht. Das hat mein Leben verändert und meine Arbeitsweise, meine Kommunikation mit Menschen. Ich habe so viele Fehler gemacht und ich habe so viel daraus gelernt und es war extrem wertvoll.
2: Mhm.
1: Also angefangen habe ich komm 2009, da kam ich aus dem Leistungssport. Ich habe gesagt, Sie machen das, das, das und das machen Sie auch noch. Sie werden sich wiegen, wir werden von Ihnen Fotos machen, dann müssen Sie noch das so, das, das, da war das Ding schon komplett gelaufen.
0: Ja, ich gerade ich glaube gerade bei so äh, wirklich übergewichtigen Menschen, die extrem übergewichtig sind und dann auch noch ja. arbeitslos, ich glaube da äh, muss
1: und Sie müssen das machen, schon mal gar nicht weiter. Mhm, ja. also, und dann in der nächsten Staffel habe ich halt einfach ganz viele Angebote in der und in der Breite. Ich sage, wissen Sie, was für Chancen Sie haben, wie viele Möglichkeiten. Wir können vorher-nachher Fotos von Ihnen machen. Dann können Sie genau sehen, die, wie viel Sie abgenommen haben. Also, um das <lacht> ja abzukurzen, Kommunikation. Kommunikation ist halt der Schlüssel. Mhm. Ähm, ich habe so viel gelernt. Ich habe mit denen aktives Kochen gemacht. Ich habe auch Dinge erlebt, wo ich dachte, so etwas gibt gar nicht das wenn wir zusammen gekocht, das waren ja auch viele erwachsene, normale Menschen, die auch älter waren als ich, und, und die haben dann einfach, ich sagte dem einen, er soll das Hühnchen zubereiten, der andere macht das Gemüse, der Nächste kümmert sich um die Kartoffeln, und dann komme ich zu der Pfanne, bei dem, wo sie das Hühnchen brutzelt, und dann war die Pfanne komplett mit Öl voll. Ja. Komplett also, mit Öl voll, ich dachte mir so,
0: Einmal frittieren bitte.
1: Was machen Sie da? Also ein Essen dafür ist okay. So, also die war für die aber die haben das halt nicht gelernt ne? ja, das muss auch schmecken so das kennen die so aus dem Elternhaus und auch Sachen, selbst Sachen wie da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen aber auch Hygiene mhm. Was, also ich glaube Hygiene wird halt viel von ganz viel von der Mutter stellenweise vermittelt oder natürlich auch vom Vater wenn die Mutter nicht da ist aber das sind so Sachen das vermittelt primär doch, doch die, die Mutter mütterlicherseits. und wenn das nicht als Kind beigebracht wird dann naja, was haben sie nicht lernt, ne? lernt Hansi mehr und es wurde ja. halt nicht vermittelt und demzufolge entstanden da auch ganz spezielle Geruchkombinationen, <lacht> was dann im Nachhinein herausgestellt hat, woran es lag. Die, wusste, die Person wusste halt zum Beispiel nicht, dass man, das gehe doch ins Detail, dass man regelmäßig zum Beispiel die Unterhose wechseln muss und so, wo ich dann so sage, so, ey, ich kann das alles nachvollziehen, ich kann das verstehen. Aber wenn du halt nicht das Glück hast und in eine tolle Familie reingeboren wirst, mhm. die dir die einfachsten Sachen des Lebens beibringt, dann musst du es halt, wenn du Glück hast, lernst du später. Aber das sind halt auch so viele Schicksale dabei gewesen, wo wenn du, das sind ja Menschen, mit denen ich sonst nie in Kontakt käme.
2: Nee, natürlich nicht.
1: Ähm, aber das war halt wirklich, so also es war, puh, das war hart für mich stellenweise. Ne? Und, Aber ähm,
0: das machst du jetzt nicht mehr, oder?
1: Mache ich nicht mehr. Da hat meine Social-Media-Präsenz mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil das waren öffentlich geförderte Projekte. Die waren tatsächlich auch steuerfrei. Und mhm. ähm, ich war dann irgendwann 2015, 2016, begann ich an zu, zu bekannt zu werden. Ne? Ja. Und auch mein Anspruch an meine dicken, habe ich sie immer liebevoll genannt, wurde dann auch irgendwann zu hoch. Aber es war geil. Mittlerweile würde ich sogar sagen, ich würde das ein, zwei Tage, würde ich das wieder machen. Das holt einen so schön runter. Und,
0: ähm, ja, also, zeigt einem, glaube ich, was wichtig ist im Leben tatsächlich. Ja, so, das dass man selber so sein eigenes Leben mehr zu
1: schätzen weiß. Und man wird, ja, auch, man wird, man wird auch demütiger.
0: Ja, ja, hm, komplett. Das, Demut ich.
1: ist auch ein wichtiges Wort. So. Und, ähm, ich hab auch, ich hab, wir haben Kurse gehabt, da sind Dozenten rausgegangen. Also da sind die, die haben gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann mit dieser Gruppe nicht mehr zusammenarbeiten. Die sind, dann haben die gekündigt oder haben die Gruppe gewechselt. Und ich habe gedacht, nee, Johannes, du lässt sie nicht unterkriegen. Das war wirklich hart. Du, kennst du das noch aus der Schule, wenn du wusstest, Montag geht Schule los und du schreibst eine Arbeit und Samstag war immer alles geil oder Freitagnachmittag, Samstag ging noch, aber Samstagabend hast du gedacht, scheiße, jetzt morgen ist Sonntag und dann kommt der Montag schon. Ja. Und so okay. ging mir das So ging mir das. Ich dachte, das oh. ich hatte richtig Stress. Richtig Stress. Und ähm, ich habe sogar geflimmt. Ein paar Kursen habe ich wirklich, war ich so verzweifelt, weil die sich nicht an mich rangelassen. Die haben mich nicht an sich rangelassen. Mhm. So, also mental, und ich habe die nicht bekommen. Also, die haben im Unterricht, wenn es um Theorie ging, immer super mitgearbeitet. Aber ansonsten konnte ich diesen Menschen nicht helfen. Und deswegen war ich so verzweifelt. Weil ich da nichts, also, das liegt halt nicht mehr in meiner Macht. Und da muss man auch realistisch vorangehen. Äh, also, wir haben, ich denke, so 15 bis 20 Prozent haben brutal abgenommen, die ja. den hat, ne? Aber äh, das
0: ist doch schon mal ein großartiger, also wenn du weißt, dass du diesen 20 Prozent ja unglaublich für ihr war, Leben einfach geholfen hast.
1: Viele Menschen und Schicksale, denen du gerne helfen würdest und da mhm. habe ich im Nachhinein auch drüber lustig gemacht. Haha, der Lukas, der hat sogar geflennt, so fertig war der. Wir haben ihn richtig fertig gemacht. Aber das ist hier wieder bei dem Thema Haters Gonna Hate vorhin ja, so ja. Genau. Wenn die sich an deinem Leid ergötzen und eigentlich nicht merken, dass es die pure Verzweiflung ist, und ich nur Mitleid habe. Ähm, naja, dann ist es schon um sie geschehen. So, ne? Aber es war, wie gesagt, war eine wichtige Erfahrung, hat mich viel gelehrt glaube ich. und hat mir auch den Arsch gerettet in der Zeit, weil ich sag mal so, als Personal Trainer zu überleben, wenn du neu in Berlin bist, weil ich bin 2009 relativ neu nach Berlin gekommen,
2: Aha.
1: Ähm, war zwischendurch in Hamburg, Lüneburg in der Ecke unterwegs, das ist schon, das musst du erstmal schaffen, deinen Kundenstamm aufzubauen und davon irgendwie äh, ja, zu überleben. Und also deswegen sage ich, ich habe schon alles Mögliche durch, und ich bin dankbar für den Status, den ich jetzt habe und also ja, wie gesagt, so wie ich arbeite, jetzt fließt sich nämlich der Kreis wieder, wollen andere Urlaub machen. Aber man muss trotzdem sagen, dass es einen Stress ähm, darstellt, den man so noch gar nicht richtig ergreifen kann. Also dadurch, dass ich viel körperlich gearbeitet habe, weiß ich, okay, körperliche Arbeit stresst auch, aber du hast den Kopf frei. Mhm. Gehst du halt völlig geschafft ins Bett und bist so leer. Aber wenn du viel mentalen, geistigen Stress hast, den musst du halt irgendwie abbauen. Und Das ist, ja. das ist die große Kunst, auch bei richtig krassen Businessmen oder so. Leute, die irgendwie 300 Angestellte haben und wichtige Entscheidungen treffen müssen. Oder Politiker oder so. Ich würde im Leben nicht mehr einschlafen können. Ohoho. Also <lacht> wirklich nicht. Ich habe ja. da einen Respekt vor.
0: Ja, auch Ärzte, wo du weißt einfach, was hängt daran, was ich hier gerade tue. Das ja, ist, ähm,
1: ja. ja, ja oder Psychologen und wie auch immer. Wo du das, darfst du ja. halt nicht mitnehmen, das Ganze in... in, in ja.
0: Was würdest du sagen, unterscheidet dich von deinem Ich von vor fünf Jahren?
1: Ich bin noch dankbarer, hm. demütiger, selbstrefizierter und vielleicht auch ein bisschen selbstkritischer. Ähm, mache mir nicht mehr so viel Gedanken über was dass das, was andere über mich denken. Mhm. Das ist ganz wichtig, ich glaube, es ist einer der wichtigsten in den letzten fünf Jahren. Ähm, ja. Ich schäme mich nicht dafür, erfolgreich zu sein, aber ich gebe auch nicht damit an. Also ich bin so früher war so, mir ist das unangenehm, ich sehe mich auch nicht als irgendwie, was soll ich sagen, so, oh, du bist Legende, ich bin keine Legende, ich bin einfach nur fucking Johannes Lukas so. Und ich sage immer wir gehen zum Scheißen, gehen wir alle aufs Klo So, das ist so, wir sind <lacht> alle nur Menschen verdammte Scheiße. Nicht jemand ist mehr wert oder weniger wert. Die einen haben halt Glück gehabt mit der Familie, die anderen haben Pech gehabt, die anderen entwickeln sich weiter, die anderen halt nicht so. Also, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Deswegen so, also, ja, ich glaube, das ist schon, ist schon das Wichtigste. Und ich, was ich immer mehr merke mit zunehmendem Alter, unsere Zeit ist begrenzt auf diesem Planeten, also wir müssen sie irgendwie nutzen. Ja.
0: Merkst du ja. es doll, dass du jetzt 40 bist? Also ich frage, weil ich ja ich bin ja, 40 die Wunde. Geworden. Nein, nein. ich bin ja auch 40 geworden Im Februar, daher ist es ja Im
1: Februar auch, ja Mann. also dann, ja, Glückwunsch dann du. Dir auch, danke ähm, Überhaupt nicht, kein bisschen Also du Wirklich? merkst es im Umfeld. Nee, kein bisschen, also überhaupt Gar nicht, nur wenn ich manchmal Mit jüngeren Leuten spreche, komme ich mir manchmal vor wie der Obi
0: Dass man nichts mehr versteht Ja.
1: Doch verstehen tun Schon, aber, aber ich, so so, ich will dann immer belehren So ein bisschen, oder ich erzähle dann von früher ja, da, ich pass auf, da habe ich ja echt Glück, weil ich bin ja unheimlich viel mit jungen Leuten zusammen. Ne? Ja. So, meine Tochter ist 17, die ist eh, also meine Frau ist gefühlte 28. Und es ist auch viel, wir haben viele junge Leute im Stall. Es ist halt. Ähm, ach, man, man bleibt halt jung im Geiste so, aber irgendwie ist es natürlich doch anders. Das Verantwortungsbewusstsein ist größer. Äh, die Risiko. Ähm, die, die Fähigkeit oder die, du willst keine Risiken mehr eingehen, ne? Also, die ja. Risikobereitschaft war das Wort, nachdem ich gesucht habe. Die Risikobereitschaft nimmt ab. Weißt du, früher hast du das einfach gemacht, so ohne drüber <lacht> nachzudenken. Jetzt denkst du so, nee. Ah, wenn ich wenn du jetzt würde. auf diesen Baum kletterst, was kann alles passieren? <lacht> ja. so, Das stimmt. Und, das ist manchmal so, oder was könnte die Konsequenz sein, hm. so mein Team, meine Kamikaze-Gang, nicht so, das sind so die Jungs, mit denen ich so Videos drehe, schon in längerem ja. und ähm, die, die, wir machen halt Armdrücken und ich mache nicht mit, weil ich denke so, nee, Alter, Risiko und Nutzen ist, ist es mir nicht wert, so, weißt ja, du? Da muss ich
0: da muss ich immer ein bisschen an den alten Lothar Matthäus denken, der mal gefragt wurde, was denn der Unterschied ist von ihm jetzt, am Ende seiner Karriere, mit Mitte 30, zu dem 20-jährigen Lothar Matthäus, Und da hat er gesagt, dass der alte Lothar Matthäus weiß, welche Wege er gehen muss. So. Und äh, das fand ich eigentlich ganz nett beschrieben. Okay. Hm. Du hast vorhin angesprochen, dass du das Sommerhaus guckst. Was hier Trash TV äh, hat eine große Bedeutung für mich immer wieder. Und auch viele meiner Gäste äh, haben ja äh, teilgenommen. so geil, lieb. oder? Ich liebe es, ja. Also Sommerhaus muss jetzt mein weil, absoluter Favorit. Du musst,
1: jetzt, du musst aufpassen, weil du hast André Mangold, glaube ich, auch schöne im Podcast gehabt.
0: Ja, ja, der war auch hier. Genau, sehr gut. Mhm, ja. Was ist deine äh, Meinung ich, dazu? Bin ich gespannt.
1: Also, ich sage dir das jetzt so, wie es ist. Jetzt kommt der, jetzt kommt der wichtige Teil im Podcast, Leute. Schön, dass ihr angenehm seid. Bis jetzt. Jetzt kommt der wesentliche.
0: Den Rest äh, schneide ich, ich alles raus. Nur diese Stellen jetzt. Nein.
1: Also, ich muss jetzt mal kurz sagen, warum ich das überhaupt gucke. Mhm. Ich finde, also allein diese Konstellation von Pärchen, der Umgang miteinander innerhalb der Pärchen, den finde ja. ich schon mega interessant. Total Dann unsehbar. wiederum aber auch. Konflikte, die entstehen. Also ich weiß selber nicht, wie ich mich mit meiner Partnerin zusammen, mit meiner Frau, da, wie wir das handeln würden, weil am Ende des Tages kannst du deiner Frau nicht, du kannst ihr den Rücken stärken, aber sie muss selber für sich gerade stehen. Du kannst ihr nicht, also verstehst du, was ich meine? Es bringt ja, nichts, wenn klar, dafür ja. Das bringt einfach nichts. Sie muss das sich selber gerade machen. Und diese Konstellation der verschiedensten Pärchen und gerade am Anfang auch der Staffel. Unfassbar, ich war entsetzt. Georgina <lacht> Fleur mit ihrem Freund. Ja. Also, wo ich dachte, so um hin die müssen die auf jeden Fall irgendwie rausschicken. Das eskaliert komplett. Ja. Also, wo ich erst dachte, der Freund, der ist ja, nach, nachdem er noch nicht groß gesprochen hat, dachte ich so, naja, der wird es nicht leicht haben mit ihr. Und dann aber, <lacht> binnen kürzester Zeit hat sich herausgestellt, dass er wahrscheinlich noch gestörter ist als sie.
0: Das, das hätte man ja auch nicht für möglich gehalten, dass man jemanden findet, als Partner für Georgina, dass sie dann der leidende Teil in der Beziehung ist, dass sie der Sympathischere ist. Das hätte man ja nicht für
1: möglich gehalten. Naja, ist aber das ist jetzt nicht gerade so, der größte Also da könnten sich Psychologen jetzt, da könnten wir ein ganzes Referat äh, drüber halten, was da wirklich schiefgelaufen ja, ist. Ne? Natürlich, also ich habe unheimlich, nicht Mitleid, weil es hieß, ich würde mitleiden, aber finde äh, also beide hat ja. wirklich ganz, ganz, kranke Seelen oder, oder ja. Menschen, die müssen, also das spricht, da denke ich mir so, okay, ich will nicht wissen, wie das Elternhaus, also gut, als Elternteil kannst du alles richtig machen und trotzdem Pech haben, aber ja, grundsätzlich ja. frage ich mich, was ist denn da alles schiefgelaufen? <lacht> Menschen so, ich war so entsetzt, wie die sich auch beschimpft haben, du bist geburt, du bist hat sie ihn fünfmal, und ich denke mir so, okay, jetzt, Den ich, wäre schon, ich wäre schon längst eingeschritten, und danach aber haben die sich kurz so ha, 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 hi, hi, hi. und auf einmal war alles wieder gut, haben sich kurz so gedisst und auf einmal war, als wäre es alles vergessen. Und ich dachte mir so, ihr habt doch, im, ihr habt alle Grenzen überschritten. der menschlichen Konversation, ich habt alles, ja. da ist alles gelaufen Stell dir mal vor, du bist da und du mischst dich da ein und danach vertragen die sich wieder. Und du, denkst, <lacht> du bist der Arsch, und ja. Als wäre nichts gewesen. Und ich dachte, das ist ja komplett also eine toxischere Beziehung kann es nicht geben wahrscheinlich. Ähm, ähm, aber gut, dass wenn so die die passen gut zusammen, die haben da ihre ihre großen Baustellen und ähm, ich will mir da nicht, ich will das auch nicht werten. Wahrscheinlich habe ich schon gewertet, aber also das ist halt wirklich ganz 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 schlimm und hat halt die komplette Menge runtergezogen. Im Zuge dessen war ich ganz froh, dass der Andreas, der Türsteherkollege, erstmal so ruhig blieb.
0: Ja, erstmal. Ich hoffe, die
1: deine Zuhörer haben das alle geguckt.
0: Aber ja, ja, müssen sie. <lacht> müssen
1: sie. <lacht> dann seid ihr ja. nicht qualifiziert, Leute. Also ich war <lacht> wirklich überrascht, dass mir so der Junge hat schon so viel geschluckt. So, der, der steckt es locker weg. Aber da waren halt nur 0,5 Promille im Tank. Und dann ja kam, dann hat er immer mehr gesoffen und ich dachte mir so. Aus fuck, dem Mann.
0: guten 5 Liter Tetra Pack. <lacht>
1: dachte ich mir nur. Deswegen, deswegen trinke ich kein Alkohol, weil ich dann für nichts mehr garantieren kann. Also ich ja. trinke gar kein Alkohol. Letztes Mal 2009 mit meiner Frau und das ganze Prozedere war danach schnell vorbei. Ähm, <lacht> Nicht zu ihren Gunsten, wohl <lacht> Und wirklich, ich dachte mir so, Alter, jetzt eskaliert es kann jetzt gleich richtig. Aber, und da war ich wirklich, da war ich wirklich beeindruckt von André, wie der einfach mal das ins Gesicht gespucke äh, weggesteckt hat. Und sich auch noch artikuliert hat, trotz der Wut. Ja. Fand ich sehr, das fand ich sehr ziemlich beeindruckend. habe ich natürlich auch bei Instagram gepostet, ganz klar. weil der zu so muss ich da mal meinen Senf dazu geben <lacht> Und da war ich ziemlich wirklich impressed. Aber ja, so wir haben alle unsere Schattenseiten. Und jetzt im Laufe der Zeit stellt sich für mich das eher so, dass er anfängt, die Leute brutal zu manipulieren.
0: Aber ist es Manipulation, wenn man zu jemandem sagt, ich möchte die rauswählen und ich habe
1: folgende Gründe? Das ist die gute Frage, aber er kommt mir sehr gehässig rüber. Also nicht so selbstreflektiert, wie ich ihn am Anfang in Erinnerung hatte, aber ich glaube, er ist halt ein Glieder. Er
0: ist so ein Anführertyp. typ Ich glaube auch, der ist ein Alpha, ja.
1: Ja, ja, Absolut. ja, voll, voll. Ähm, aber doch recht kontrolliert. Aber es, ich merke, ohne dass ich das will, es macht ihn nicht mehr so sympathisch. Ja. Und, äh, allerdings kann ich auch nicht sagen, das habe ich auch gestern bei Instagram gesagt, ich kann nicht sagen, wie ich mich verhalten würde in dem Format, denn ich bin selber nicht in dieser völligen Ausnahmesituation gewesen. Das einzig Gute ist, dass es da genug zu essen gibt. <lacht> weil jetzt das Ganze in einem harten Kaloriendefizit wie im Dschungel ne? das <lacht> wahrscheinlich komplett eskalieren. Ähm, ja. Aber so auf, auf engem Raum das Ganze miteinander zu handeln, ist halt wirklich schwierig. So, ne? Also wir haben ja die Chance, wir können das als Zuschauer von außen betrachten, das ist für uns viel leichter, weil wir nicht in diese ganzen Querelen involviert sind und wir nichts davon irgendwie persönlich nehmen. Weißt du, wir sind davon nicht ja, ja. tangiert. Es tangiert uns einfach nicht. Ähm, das ist so das Ding, deswegen sagt sich das immer alles sehr leichter, wenn du selber in der Position bist. Auf jeden Fall hat er Richtige, ja. Er hat Corona bewiesen, dafür, dass er cool geblieben ist, weil er hat ihn komplett vernichtet. Ja, oder hat ihn auch einmal rausgewogen, komm raus, weil er hatte schon Bock. Der, <lacht> der,
0: hatte, der hatte dann, aber es war halt richtig, dass er erstmal komplett eingefroren ist in seiner Bewegung, weil jede kleine Bewegung, die er gemacht hätte, wäre glaube ich in Richtung Kubi gegangen.
1: Naja. Und
0: deshalb ist er einfach stehen geblieben, hat sich noch an der Freundin festgehalten.
1: Und ich habe ihn so Und, gefühlt, Alter. Ich habe ihn ja. so gefühlt. Ich mir komplett, so, oh, komplett. Deshalb hat
0: er vor Respekt vor seiner Handlung. Die Reaktion, die er jetzt erntet, wie du, wie du auch meintest. Er kommt nicht unbedingt sympathisch rüber in einigen Szenen. Das kann ich verstehen, dadurch, dass er auch eine sehr bedachte Art immer hat. Und dann mhm. wirkt man halt nicht so wie er zum Beispiel das youtuber pärchen ne? Die, hier die, ähm, na, wie heißen sie? Die ja, beiden. Weiß du, ich weiß nicht, wie du meinst, aber
1: die, wegen der ist das gestern Abend wieder eskaliert, wo ich dachte, so eigentlich war das so der Ursprung, weil sie so überreagiert hat. Ja. So, die könnte einfach mal cool bleiben, wenn die nicht so eskaliert, wäre alles ruhiger verlaufen.
0: Die ist so halt auf, immer gleich auf 180. Ja, also ja, und das ist die ihr halt auf Wenn der man Zunge. sie kennt,
1: weiß man das. Das darf man halt nicht überwerten. Ihr Freund kennt das Prozedere schon. Oh,
0: Mimitz, <lacht> Zu ja schon. Um Der ist
1: abgehärtet. Ne? Aber äh, <lacht> kann nicht jeder mit umgehen, wenn man sich anschreien lassen muss. Das ist schon.
0: Ja, ja also ich finde es jedenfalls ein großartiges Sozialexperiment. Aber trotzdem finde ich, dass man ähm, seinen Hass dann nicht in die anderen Menschen unbedingt spüren lassen muss, die man empfindet, während man die Sendung guckt. Das finde ich wirklich sehr ähm, ja, schlimm tatsächlich. Er tut mir da wahnsinnig leid. Ich finde das komplett unangebracht, einen Menschen da zu beschimpfen als Affen oder er hat ja eine Nachricht, ich weiß nicht, ob du das gehört äh, hast. Nee, ich weiß ja, er hat eine Nachricht bei sich hochgeladen, die er bekommen hat jetzt. Er bekommt ja viele Hassnachrichten gerade und, oh und da wurde er als Affe beschimpft äh, und äh, so typische deutsche Kartoffel, die Ihhh. sich die Fresse spucken lässt und Nein. so eine und so. Ja, ja. Oh. Und ähm, dazu dann auch noch äh, halt typisch Jude, hat ihm einer geschrieben und sowas. Und das sind naja, aber sagen wir ja
1: nicht böse. Also ich, ich war noch nie in der Position. Ne? Aber Digga, das ist ja so dämlich, dass ja, das ja, genau. komplett Null wert hat. Also ja, dann, nicht? Ja. Mit, Disqual mit solchen Kommentaren disqualifizierst du dich ja komplett. Also wirklich.
0: Ja, was muss, ich frage mich nur immer, was muss in deinem Kopf los sein, dass du sowas im Internet dann wirklich schreibst und veröffentlichst und damit jemand beleidigst? Also, was erhoffst du dir davon? Wahrscheinlich eine Reaktion von jemandem, der bekannt ist. Das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann. So, weil du denkst, oh ja, jetzt wo, oh, ich habe den geärgert in dem Verbindung. Aber
1: dafür brauchst du halt auch wirklich nicht. Also, totlachen. Ich kenne sowas ja auch, aber da kannst du nicht einfach nur totlachen drüber. Wahnsinn, oder machst du ja. ein Affi-Emoji rein und ein Smiley oder so. Also, weil das. <lacht> <lacht> Willst du denn darauf sagen oder auch diese Judengeschichte? Also, ich bitte dich. Ja, komplett, komplett disqualifiziert mit solchen Kommentaren. Ja, da ja ich nun wirklich, also ist ja nun, das schämt man sich manchmal, Mensch zu sein, wenn man sowas hört.
0: Ja, genau. Ja, ja das waren auch meine Gedanken. Und <lacht> Promi-Boxen, hast du das geguckt? Was denn? Promi-Boxen, hast du das noch geguckt? Ja, habe ich auch geguckt. <lacht> <lacht> ah, wir sollten zusammen einen Fernsehpodcast machen, glaube ich.
1: Ähm, das wäre der gleiche. Und ich <lacht> habe hab sogar, ich habe sogar, äh, äh, ah, wie heißt der? Wie heißt der? Verdammt. Oder sie, besser gesagt. Der letzte Kampf.
0: Ah, äh, äh, den, den habe ich nämlich noch nicht geguckt. Äh, den gucke ich erst noch. Es <lacht> war hab
1: so, ich habe ihn verlinkt. Ähm, oh, wie heißt der denn, Mann?
0: Julian FM Stöckel.
1: Genau, ich habe Julian verlinkt. Ich habe, gesagt, Julian? auf jeden Fall hast du zur allgemeinen Be Be Unterhaltung beitragen können. Also das war wirklich, selbst die Weiber haben sich vorbereitet und haben das Ganze ernst genommen. Aber nicht nicht Julian FM Stöckel. Der hat ja auch, der hat ja gekämpft, in Anführungsstrichen, hat Bewegung gemacht, das sah so ein bisschen aus wie Tischtennis. So. Ich habe das heute thematisiert, das so von rechts nach links, so eine Rotationsbewegung. Ich dachte, was macht der da? Also wirklich, ja, aber es war nicht anders zu erwarten. Die hat, der macht das auch nur fürs Entertainment. Das ja,
0: ja, natürlich total. Hm.
1: So, ansonsten waren ja auch gute Kämpfe dabei, wo ich auch überrascht war, was da der eine oder andere geliefert hat. So fand ich Also schon. dafür,
0: dass sie keine professionellen Boxer sind, fand ich es auch. Ich fand auch die Damen am Anfang, also Jade und Karina, äh, halt ohne Deckung und als Mann wärst du glaube ich gestorben, wenn man so geboxt hätte in dem Stil, weil der andere einfach mit einem ja, Carina, Schlag ins Gesicht.
1: Karina hat so viel Cash gemacht mit den ganzen Mäusetreffern. Ey, unglaublich. Das ist das so unfair. Ich Dachte mir so, ey, das kann doch nicht wahr Was ich gemacht habe, 15.000 oder so? 17.000. 17.000. Was für ein Stundenlohn, ey. Wahnsinn. Alter, also nicht schlecht. Ja. Na gut, aber du musst ja das Training noch mit reinrechnen.
0: Ja, gut, aber, aber das äh, kommt ja auch in anderen Bereichen, ne? Also <lacht> äh, zugute. Das ist ja äh, was, was sie mitnimmt. Das muss ja nicht wieder abgeben, das Training für den Körper.
1: Ja, okay, das stimmt. Ja, gut, aber so gesehen, weißt du, was ich meine? Ja, ja,
0: na klar. Ist schon ein kleiner Aufwand, aber. aber also ich
1: fand, ich fand es wirklich unterhaltsam, ich fand es mega spannend. So, wie ernst es manche genommen haben, ähm, Mensch, da bin ich Da habe ich heute meinen ersten Gossip-Podcast.
0: <lacht> <lacht> Siehst du, hat sich doch noch gelohnt. Ich freu, aber würdest du <lacht> denn selber auch in so ein Format gehen?
1: Äh, geile Frage, mein Lieber, weil genau das habe ich bei Instagram thematisiert. Ich habe gesagt, Leute, also für 50.000 würde ich darüber nachdenken. Aber das Ding ist, die Gewinner kriegen ja schon 50.000. Wobei, machen wir uns nichts vor. Also ich hoffe mal, André war so schlau mit seiner Freundin, richtig Kohle zu kassieren. Ich glaube auch nicht, jeder kriegt dasselbe Geld. Nee, nee, kriegen sie nicht. Hm. <lacht> ja, ja. So, also die Bild hat machen. es ja mal
0: veröffentlicht, wie viel sie angeblich bekommen. Ähm, ich mhm. kann es nicht bestätigen. Äh, da habe ich nicht mit André drüber gesprochen. In der Bild-Zeitung stand 100.000. Ah,
1: okay. Ja, Pro als Person.
0: Paar, aber ne? natürlich.
1: Achso, okay. Ja gut, das wird aber unterschiedlich sein. Ne? Also, ja, 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 ja,
0: ja, ja. Manche bekommen auch nur 30. Also jetzt, ich glaube, die Eva, die jetzt nachgezogen ist, die hat nur 30 bekommen zum Beispiel.
1: Mhm. Okay. Wobei die ja wichtig war, um André zu ärgern.
0: Oh ja. Also, das, war, das war ein richtiger Schlag in die Fresse. Ja, haben
1: die nicht gemacht. Diese Na.
0: Ja, aber ich frage mich noch viel mehr, warum macht ihr Freund das mit? Warum geht der da rein und guckt die ganze Zeit zu, wie die da zwischen den Fronten widersteht mit dem Bachelor? Ah, der neue also.
1: welcher Freund, der Freund von von, ähm, von Eva. Von Eva ja. Wobei, es ist ein schmuckes Kerlchen, außerdem war er mir sympathisch, er in eine Best Body Nutrition Hose an. Das ist ja mein Hauptsponsor. Und ich habe <lacht> hab noch nie jemanden mit dieser Hose gesehen. Ich habe die in fünffacher Ausführung und er hat die Hose getragen. Ich dachte mir so, du bist der Geilste. <lacht> nee, das war, ähm, ich kann mit dem noch nichts anfangen, aber ich glaube, der ist gar nicht verkehrt, der Bursche also, Ja, aber, aber ist
0: sehr ruhig Wo Zustände. wir gerade bei
1: dem Thema sind ey, Also ich glaube, ich würde mitmachen, aber ich würde es als persönliche Challenge nehmen ähm, Und vor allen Dingen würde ich höchstwahrscheinlich kein Alkohol, also wenn, wenn ich Alkohol da trinken würde ne? Oh Gott <lacht> Um Himmels Willen, um Himmels Willen
0: aber würde deine Frau mitmachen beim Sommer, das Ach, das
1: zusammen? ist die gute Frage, ja. Also, ich glaube, es würde uns nicht so gut bekommen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, weil das Ding ist, äh, ach, das ist so schön. ich wollt, Pass auf. Das Ding ist, ich habe gemerkt, dass wenn jemand meine Familie angreift, dass ich dann nicht mehr so souverän sein kann, ja, wie ich bin. Und das ist ein ganz großes Problem, wenn ich sie auf die Stadt. <lacht> also, das ist halt wirklich. So, ich habe in der, an der Tür mich zehn Jahre lang beleidigen lassen. So, und irgendwann bist du so abgestumpft. Und es ist mir auch egal. Aber wenn jemand meine Tochter oder meine Frau angreift, dann, pff, Alter, dann, dann ist das, fühlt sich anders an. Aber ich ja. kann ja nicht, ich kann und darf mich aber auch nicht darauf einlassen, weil am Ende des Tages muss sie das ja für sich machen, für sich einstehen. Ja. Aber mach das mal in einer emotionalen Situation, Alter. Das ist halt wirklich, und deswegen ist das Format ja auch so interessant. Ich, also ja, wenn, total. Man, man, hm. Also wenn meine Frau disst, dann kann ich halt auch, das ist halt echt schwierig, ne? das ist so schwierig. Und da muss, ich muss dir sagen, den ich ja wirklich cool finde, ist der, heißt der Andreas mit seiner Frau?
0: Der Bodybuilder. Die auch, der
1: Bodybuilder oder der ehemalige Bodybuilder. Ja. Die sind so süß zusammen. Sie <lacht> weiß genau, wie sie ihn nehmen muss. Sie weiß es ohne Sie kennen sich in- und auswendig. Und sie kann noch viel besser mit ihm umgehen, als er mit ihr. Die sind so cool, die beiden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch was wird so. Also die, sie, die haben halt schon, die sind schon wirklich durch die Scheiße gegangen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Die haben, haben die sich, viel sich viel aber danach getrennt nach dem Sommerhaus der Stars? Ach du Scheiße, ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, die haben sich kurz danach, kurzzeitig danach getrennt und sind aber dann wieder zusammengekommen. Also die, ja, das die Feuer die, 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 brennt weiter.
1: Ja, äh, ja, ja. Also die, das ist halt <lacht> so, die haben so viel Mist zusammen erlebt. Und ähm, also ich finde die auf jeden Fall irgendwie. <lacht> Was heißt sympathisch? Also, also wenn andere ist, ist, ist komplett anders schon. Zu perfekt. Ich glaube, André ist einfach zu perfekt. Er ist auch immer gewinnen und so. Da haben die Leute gar nicht so Bock drauf. Wenn du immer gewinnst, immer so diesen mit deiner Freundin und immer driven und so. Das ist halt so.
0: Ja, ja, ähm, ich glaube, das ist halt wirklich einer der Gründe, warum er halt da nicht so beliebt ist. Einfach weil er halt wirklich gut ist in allen Sachen, gut aussieht, dann hast du auch schon viele Vorurteile gegen dich direkt. Ja, und, das ist halt ja. der
1: Leader und so, das ist halt brutal. Das ist brutal. Die Menschen, die stehen hier immer so auf was Greifbares. Ne? Ja,
0: also du möchtest, dass Andreas gewinnt.
1: Nee, ich habe gar keinen. Es soll ich, 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 ich möchte, du einfach für so immer weitergehen. Es, <lacht> <lacht> ich denke einfach, ich finde es zu interessant zu sehen, wie das Volk entscheidet. Ich weiß ja nicht, ob das Volk entscheidet. Nee. Aber ich zum Beispiel, ich würde niemals, ich würde niemals, was heißt niemals, ich glaube nicht, dass ich strategisch handeln würde. Ich nehme einfach den, wenn der ich, wenn ich, wenn ich mir gerade nicht gefällt. Der mir auf den Sack geht. Ich, ja. ja, dann verpiss dich, dann ich wähle den jetzt raus, weil der gefällt mir. Ich komme dem nicht klar. Aber zu sagen, naja, aber wenn ich den rauswähle, dann wird das und das passieren. Und die sind aber stark, ist mir Latte. Ist mir Latte. So weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber wenn du so um so viel Geld spielst, dann überlegst du natürlich vielleicht dann doch mal, der ja, ist der Gefahr und die auch gehören auch nicht die zu Scheiße. der Gruppe und die
1: Gruppe müssen wir spalten. Hm. Also was ich lege meine denn? Hand für nichts ins Feuer, aber ich denke immer, ich bin jemand, der gerne seinen Werten treu bleibt. Ja. Jemand hat es auch gestern gesagt, so bleib deinen Werten treu. so Und wenn mir was nicht passt, dann sage dann sag ich das auch. Oder ich muss mir halt extrem auf die Zunge beißen, aber dieses falsche Spiel spielen. Ah, finde ich extrem schwierig, und mit diesen Gruppierungen, du bist ja quasi gezwungen irgendwo, dich zu irgendeiner Gruppe dazu, zu, dazu ja. zu gehören, weißt du, um, aber ich, am Ende, ich muss gar nicht zu irgendeiner Gruppe dazugehören so, also, weißt du, was ich meine, dann ja, ist ja. es halt so, aber ich will mich halt auch nicht komplett ausschließen, mit dem einen komme ich vielleicht da, mit dem anderen nicht, so, und, ähm, wenn der eine das sagt, gefällt mir das, aber das andere, was er sagt, sagt gefällt mir wieder nicht, aber deswegen kann ich ihn ja, also, verstehst du, das ist so, also ist so komplex, was da stattfindet. Es mm. ist wirklich brutal.
0: Ne? Ja, ich freue mich auch jedes Jahr wieder drauf. Aber jetzt haben wir immer noch nicht so. Also du meinst Sommerhaus wäre schon dein Favorit, um da reinzugehen?
1: Äh, ich, du, ich weiß es nicht. Promiboxen. Ich Promi Boxen. wäre auch eine interessante Challenge. Gegen aber wen? Ich kenn, äh, gegen, äh, gegen jemanden, der noch schlechter ist als ich. Gegen Julian ähm, Gegen, gegen, gegen Julian. <lacht> Nee, den mag ich zu sehr. Das ist auch nicht gut. Ähm, also als sportliche Challenge wäre es geil, aber ich weiß halt über mein Talent. Und das ist in dem Fall nicht vorhanden. Deswegen, ähm, <lacht> Also meine Beinarbeit ist nicht nur beim Tennis schlecht, sondern ist auch beim Boxen schlecht. Und konditionell, also ich würde auf jeden Fall komplett Handeltraining außen vor lassen. Scheiß auf Handeltraining, ich würde mich nur noch spezifisch aus Boxen vorbereiten. Ja. Sind wir wieder beim Thema Spezifik? Wenn ich Boxen besser werden will, dann trainiere ich Boxen. Ja, natürlich.
0: Du hast ja auch eine gewisse oh. Grundkraft schon. Ich glaube, das war jetzt nicht so das
1: Problem. Das ja, so so genau, so in Konditionierung arbeiten und so. Ja. Ich finde, Dschungelcamp ist somit so die größte Challenge.
0: Oh Gott, ja. Das
1: Essen, das ist wirklich das Schlimme da. Also, und halt sehr viel Zeit mit dir selbst. Ja. Das ja, ist das die haben... Waffe nicht abgelenkt zu sein, so viel. Ne, da ist die, die, da ist wenn eine Challenge ist, ist das das Highlight.
0: Ja, also das haben ja auch alle, ich kenne ja ein paar Leute, die da drin waren, so viele Arbeitskollegen von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ähm, waren ja auch schon da. Mhm. Und äh, die haben auch gesagt, wenn ihr da drin müsst, einfach, boah, und die Zeit vergeht nicht und du kannst über so viel nachdenken. Und yes, dann denkst hart. du die ganze Zeit irgendwann aber nur noch an Essen <lacht> und träumst von vom Steak. Äh, das ja das ist eine
1: ganz harte Nummer. Du kannst dich mit nichts ablenken. Ja kannst auch kein Buch, das ist brutal. Also das ist wirklich die Königsdisziplin. Auch wenn viele mal sagen, ja, jetzt, ähm, jetzt hat das nötig, dass in solchen Formaten mitmacht, so, ich würde es als persönliche Challenge nehmen, aber dadurch, dass man natürlich auch tief blicken lässt, muss man auch viel Geld dafür nehmen und sich nicht unter Wert verkaufen. Ne? Also wenn du sowas dringend nötig hast, dann ist halt immer Kacke. Ne, und ich weiß auch, ein Kumpel von mir war auch drin, dass Silva Gonzalez, der ist am ersten Tag rausgeflogen, der hat danach richtig abgekotzt. Ne? Also es ja, war halt wirklich, ja. Ähm, Ding ging es danach überhaupt nicht gut. Aber du darfst halt auch dein Selbstwertgefühl nicht von der Außenwelt abhängig machen. Das ist auch ein Problem von Social Media. Das sagt sich so leicht, aber es ist nicht so einfach. Ne? Ähm, wenn deine Follower dich, dich nicht mehr für dich interessieren oder wenn das Video mal schlecht läuft, dann darfst du das halt nicht persönlich nehmen. Und das ist wirklich hart. Ich spreche aus Erfahrung. Hm. Also ich merke auch, dass mich das oft runterzieht. Ja. Also ich merke, du hast da irgendwas ein geiles Video gedreht und es läuft nicht so, dass die viel Mühe geben. Also ah, musst du nicht echt diszipliniert sein? Nee, komm, ist scheißegal, weitermachen.
0: Ja, aber trotzdem, ich verstehe das total, ne? Wenn man da so viel Arbeit reingesteckt hat und dann hat man ja doch immer irgendeiner äh, hier zum Beispiel eine podcast -Folge, die einem mehr bedeutet oder halt... Genau, eine, eine, eine ja, Video. ja, ja,
1: ja, genau. Und,
0: und dann mhm. läuft die halt schlechter als die davor, die man schneller irgendwie hergestellt hat und denkt so... Genau,
1: hast gar nicht nachgedacht, hast du einfach rausgehunzt ja. irgendwie, zack. Ja, ja, das ist halt das Ding so, <lacht> Also man darf nicht erwarten so, ne?
0: Ja. Kannst du mir noch drei Ziele nennen, die du dieses Jahr erreichen möchtest?
1: Oh, ach, gesund bleiben.
0: Mhm, ja, das ist gut, ja. Ja, auch gerade in deinem Fall, das ist ja ne, noch,
1: noch mehr auf Holz geklopft. Ähm, Weil es du, wegen dem Krebs oder warum? Mhm, ja, genau. Ach so, ja, das ist, ja, gut. Ähm, <lacht> ähm, mein Pferd verabschieden und das Ganze verkraften. So oh. gut wie möglich. Oder unser Pferd. Mhm. Weil die müssen wir bald Schlaf legen. Okay. Ja. Ähm, bin ich jetzt einfach so ehrlich? Ja, kein schönes äh, Ziel, aber ein Ziel ist man, gut, ja. Muss man das, ist über, über, über mhm. das ist irgendwie verkraften, verarbeiten. Ich werde das, dass meine Frau wieder ewig verbrauchen. Ähm, weil ja, der Tumor kam wieder und so. Letztes Jahr operiert, jetzt kam der trotzdem wieder. Wir haben oh. ganz viel erlebt mit unserer Süßen. Ähm. <lacht> Ansonsten sind auch so ein paar Dinge, so eine beruflichen Sachen will ich aber gar nicht mit aufzählen, weil das mhm. läuft irgendwie bei und das ist auch nicht. Also mich weiterhin selbst optimieren, die beste ja. Version selbst zu sein, mich trotzdem nur weiterzuentwickeln, Dinge über mich selber herauszufinden und äh, Schwächen zu erkennen und die dann irgendwie zu verbessern. Ich weiß zwar noch gar nicht wie, weil ich lerne so, <lacht> finde heraus, warum das so ist, aber dann weiß ich trotzdem noch lange nicht, wie ich das jetzt verändern kann. Aber ich habe auch einen Coach, der sich um mich kümmert und mir auch Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Insofern bin ich noch lange nicht am Ende mit meinen 40 Jahren. So. Oh. Und
0: wo kann man dir folgen und warum sollte man das tun?
1: Ja, folgt mir auf Instagram und YouTube bitte. Ich habe auch, ich habe auch ähm, TikTok <lacht> habe ich auch. Könnt ihr mir auch folgen? Und, hast ähm, du doch schon den Kanal? Ich dachte, du hast den noch gar nicht. Oh, ich habe schon ein paar Videos. Ich habe sogar eins ist viral gegangen. Aber äh, ich äh, mache das Pflege das halt nicht. Ja. <lacht> Also ganz normal, ich habe fast Facebook gesagt. Ich habe sogar noch Facebook. Instagram, nice YouTube, meine Lieben. Instagram und YouTube einfach Johannes Lukas mit CK abchecken. So. Oder einfach auch, klar, bei Spotify. Dann könnt ihr auch gerne die alten Podcast-Folgen hören. Wenn ihr ein bisschen mehr über meine Person wissen möchtet und nicht nur diesen oberflächlichen Fitness-Scheiß, dann, <lacht> dann, dann abonniert die Power, die Power Hour mit Tim Horus und meiner Wenigkeit. Ja.
0: Ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass du da warst. Also vielen, vielen, vielen Dank. und
1: ja, Lieb gerne. Es hat, mir, es hat mir wirklich Spaß gemacht, vor allem dieser Gossip Talk. Ja, ich <lacht> mich auch. Ohne Scheiß, ich finde das so spannend. Ja. Und ich freue mich, mit jemandem auszutauschen, der das auch guckt. Weil ich das wirklich, ich feiere das. Und wenn ich die noch mehr Ahnung von Psychologie hätte, man könnte es noch viel, viel besser analysieren, aber ich finde es auch so spannend zu sehen, was es mit mir macht. Wie empfinde ich die Person danach? Ja. Ja. Warum habe ich jetzt so über ihn gedacht, warum ich denke, jetzt auf einmal so, wenn er das sagt, wie wirkt es auf mich? Es ist so spannend, Leute, ohne Scheiß. Trash TV, shit. <lacht> <lacht> Und willst du dich noch von den Hörern verabschieden? Ja, also vor allen Dingen die, vor allen Dingen die, die jetzt bis hier am Schluss dran geblieben sind, schreibt in die Kommentare, Hashtag bis zum bitteren Ende. Ja, kann man leider nicht machen hier mit Kommentaren. <lacht> es ist mir wirklich, ich bin so froh und dankbar, dass es Menschen gibt, die sich für mich interessieren. Ähm, trotzdem, ich jetzt schon im fortgeschrittenen Alter bin oder weil ich schon im fortgeschrittenen Alter bin, wie auch immer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ne? Ohne euch wäre mir nichts. Wenn ihr, wenn sich keiner von uns interessiert, dann ist halt auch orange. Also tausend Dank dafür.
0: Das war also Johannes Lukas, der Johannes. Lukas. Johannes und ich haben nach dem Interview übrigens noch über eine Stunde weitergequatscht und noch viele Themen angeschnitten. Tausend Dank nochmal von dieser Stelle an Johannes. Dir weiterhin nur das Allerallerbeste und vergesst nicht, ihm bei Instagram und YouTube zu folgen. Wenn euch das Interview gefallen hat, freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr den Podcast abonniert und mir auf Instagram folgt. Entweder unter Sven Grunow oder unter morgen fange ich an Podcast. Danke auch nochmal zu euren Rückmeldungen zum Thema Online-Mobbing. In der neuen Folge von meinem anderen Podcast Endstation Podcast haben wir übrigens diesmal das Thema Social Media aufgegriffen und dabei kam Mobbing natürlich auch nicht zu kurz. Die Folge von Endstation Podcast müsste kurz nach dieser hier online gehen. Also hört da doch auch mal rein. Aber wie war denn nun meine Woche? Arbeitsmäßig war die Woche super. Ich habe bei GZSZ gedreht und es hat wirklich Spaß gemacht und alles lief einfach sehr, sehr gut. Aber dann kam der Freitag. Ich äh, will das Ganze hier möglichst kurz halten, weil es leider damit noch vor Gericht weitergehen wird. Aber ich kann so viel dazu sagen, denke ich jedenfalls. Also ich hatte einen Autounfall, der mich seitdem auch etwas beschäftigt. Der Autofahrer im Auto neben mir hat mich anscheinend nicht gesehen und mich so geschnitten, dass ich im fließenden Verkehr eine Vollbremsung machen musste. Ich bin knapp vor ihm zum Stehen gekommen, konnte sein erschrockenes Gesicht sehen und in dem Moment sah ich im Rückspiegel auch schon einen Lkw ankommen, der kurz darauf gegen mein Auto fuhr. Der Aufprall war nicht doll, weil der Lkw-Fahrer aufgepasst hatte und gesehen hatte, dass der Fahrer neben mir einfach auf meine Spur fuhr. Was jetzt danach passierte, kann ich nicht genau beschreiben, aber der Fahrer, der mich geschnitten hat, stellte sich, nachdem wir alle unsere Autos am Straßenrand abgestellt hatten und die Polizei alarmiert hatten, selbst als Polizist heraus. Was er dann der Polizei erzählte, wich doch stark von dem ab, was der Lkw-Fahrer und ich vorher erlebt und gesehen hatten. Und das ist der Punkt, an dem ich so knabbern muss. Der Schaden an meinem Auto ist kein Thema, das mich beschäftigt. Körperlich sind wir alle so ziemlich unversehrt, was ja auch immer das Wichtigste ist, davongekommen. Das Bild vom LKW in meinem Rückspiegel, der näher kommt und unvermeidbar gegen mein Auto fahren wird, ist da schon mehr in meinem Kopf hängen geblieben. Aber ich denke und hoffe, dass dieses echt unangenehme Bild bald wieder aus meinen Gedanken verschwindet, beziehungsweise ich das zügig verarbeite. Was mich aber wirklich mitnimmt, ist die Tatsache, dass jemand, der als Polizist unserem Staat dient, seinen Kollegen so kackt dreist ins Gesicht lügt. Und das vollkommen bewusst. Da ist ein fucking LKW in mein Auto gefahren und der Typ fragt nicht einmal danach, ob es mir gut geht, sondern arbeitet direkt an seiner Lügenversion von der Geschichte. Und deswegen so einer Lapparie. Ich meine, es geht doch nur darum, wessen Versicherung den Schaden übernimmt und um eine Ordnungswidrigkeit, die begangen wurde. Und für die er eine Strafe von 25 Euro zahlen müsste. Und dafür lügt er, Deshalb muss ich jetzt einen Widerspruch einlegen und vor Gericht erscheinen. Damit beraubt er mich jetzt auch noch meinem wertvollsten Gut. Lebenszeit. Ich bin ein Mensch, der an Karma glaubt und ich bin gespannt, wo das hinführt. Aber halt vollkommen verwundert, wie es sein kann, dass Menschen, die auch noch selber als Polizisten arbeiten, solche Lügner sein können. Und das macht mir komischerweise wirklich zu schaffen. Und seitdem stehe ich irgendwie etwas neben mir was mich dann aber auch direkt wieder genervt hat, weil ich anderen Menschen viel zu viel Macht über mein Leben einräume. Trotzdem macht mich diese ganze Sache einfach traurig. Und um jetzt wieder den Bogen zum eigentlichen Sendungsinhalt zu bekommen, was mache ich, wenn ich traurig bin? Richtig, ich esse Quatsch. Und darum war das erste Gericht, was ich nach dem Unfall zu mir genommen habe, nicht das geplante Hähnchen mit Reis und Brokkoli, sondern eine Currywurst mit Pommes und Mayo. Yay! Am Samstag habe ich dann Smacks zum Frühstück gegessen, nachmittags gab es Waffeln und zum Abendbrot habe ich mir selber eine Pizza gemacht. Essen ist halt manchmal Liebe. Wegen dem Mist, den ich seit dem Unfall gefuttert habe und da ich das Ganze teilweise auch noch spät abends gegessen habe, war mir natürlich bewusst, dass die Waage mir diesmal mehr Kilos anzeigen würde als letzte Woche. Letzte Woche zeigte die Waage ja 81,2 Kilogramm an. Diesmal 82,9. Zwar 1,7 Kilogramm mehr als letzte Woche, aber trotzdem alles im grünen Bereich. Unter 83 Kilo ist einfach perfekt gerade. Aufgrund des Unfalls und meiner aktuellen Gefühlslage, so blöd das klingt, möchte ich meinen Teil heute hier etwas kürzer halten und daher gehen wir jetzt nochmal schnell auf meine Wochenziele ein. Erstens, 5 mal Freeletics Workouts diese Woche. Check! Auch wenn es mir die letzten Tage extrem schwer gefallen ist und man merkt gleich wieder, wie der Körper immer besser aufs Training reagiert. Zweitens: Die Bildschirmzeit unter 6 Stunden senken. Das war mir wirklich wichtig und ich habe es sehr gut geschafft. Ich merke, wie ich mein Handy immer weniger in die Hand nehme und bin diese Woche auf meine Bildschirmzeit von 4 Stunden und 58 Minuten pro Tag gekommen, was über 40% weniger Bildschirmzeit ist als letzte Woche. Check, check! Drittens: Wichtige Telefonate. Ein paar Telefonate habe ich führen können. Um meinen MRT-Termin wollte ich mich am Unfalltag kümmern. Durch die ganze Aktion habe ich da aber nicht mehr dran gedacht und bin so knapp an meinem Ziel vorbeigeschlittert. Zwei von drei Wochen Zielen. Ohne den beschissenen Unfall wären es drei von drei gewesen. Herzlichen Dank nochmal. Außerdem gab es ja noch die höhere Aufgabe, dass man zwei Kapitel in einem Buch lesen sollte. Ich habe das natürlich auch wieder gemacht. Eigentlich wollte ich mir die Biografie von meinem lieben Kollegen Wolfgang Baro mit dem Titel immer wieder gerne holen, da es für mich natürlich interessant ist, die Biografie von einem Arbeitskollegen zu lesen, besonders weil ich ihn schon so lange kenne und so gerne mag wie Wolfgang. Der Buchladen, in dem ich dann war, hatte das Buch aber noch nicht da und weil ich für die Bahnfahrt nach Potsdam aber unbedingt ein Buch wollte, griff ich dann zum neuen Buch von John Strelacki mit dem Titel Was ich gelernt habe? Erkenntnisse für ein glückliches Leben. John Stralecki ist ja auch der Autor vom Buch »Das Café am Rande der Welt«, das mir ja alle paar Sekunden von irgendjemandem empfohlen wird, aber zu welchem ich mich irgendwie noch nicht so ganz durchregen konnte. Ich habe jetzt die ersten vier Kapitel gelesen und ich muss sagen, dass mich das Buch nicht wirklich catcht. Das liegt daran, dass ich nicht das Gefühl habe, irgendwas Neues zu lernen, sondern mir nur, und das nur in Anführungsstrichen, immer wieder ein warmes Gefühl geschafft wird. Das ist nett und kurzweilig, aber so richtig deep ist das nicht. Ich werde es trotzdem zu Ende lesen und danach dann zu Gerner übergehen. Ich fand es auch übrigens hier wieder total spannend von euch zu hören, welche Bücher ihr alle gelesen habt. Danke dafür. Und nächste Woche? Nächste Woche habe ich folgende drei Ziele. Erstens, besser essen. Ich will meine Ernährung wieder durchziehen. Zweitens, ich werde mir meinen MRT-Termin organisieren. Drittens, die Handybildschirmzeit wird weiter sinken. Diesmal unter viereinhalb Stunden. Das Wochenziel für die Hörer. Ärzte empfehlen ja, 10.000 Schritte pro Tag zu gehen. Der deutsche Durchschnitt liegt aber bei weniger als 5.000 Schritten pro Tag. Ihr könnt euch diesmal zwischen zwei Zielen entscheiden. Entweder ihr versucht auf 7.500 Schritte zu kommen oder auf 10.000. Ich selber werde mich an der 10.000-Schrittmarke 10 pro Tag versuchen. Toi, toi, toi. Wie das diese Woche bei mir alles klappt, könnt ihr wie immer auf Instagram verfolgen unter Morgen fange ich an Podcast und unter Sven Gruno und ja Gruno wird mit einem W am Ende geschrieben. Ansonsten könnt ihr ab Donnerstag, den 1. Oktober übrigens die neue Serie mit meinem ehemaligen Gast Valentina Pade sehen. Sunny, wer bist du? könnt ihr ab dem 1.10. auf TV Now sehen. Die ersten zwei Folgen werden am gleichen Tag um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt und im Anschluss daran wird noch eine Dokumentation über Valentina und Cheyenne, die ja auch hier schon zu Gast war, ausgestrahlt. Ich drücke euch beiden die Daumen für eine grandiose Quote und bin schon auf die Serie gespannt. Das war es dann für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und produktive Woche, in der ihr euren Zielen näher kommt. Bleibt gesund, verhaltet euch nicht wie ein Arschloch und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an, euer Sven.